0: Hey Adrian, ich höre deinen Podcast total oft und ich höre auch gleichzeitig deine Musik. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese beiden Welten irgendwie voneinander abgekoppelt sind. Möchtest du nicht in deinem Podcast auch mal irgendwas über deine Musik erzählen oder irgendwie Insights zu deiner Musik geben? Ja, so lautete eine Nachricht, die ich vor kurzem bekommen habe und das fand ich sehr, sehr interessant. Am 11. März ist nun tatsächlich mein eigenes Album, mein erstes Solo-Album erschienen und die Reise dorthin war so, so spannend und deshalb, aufgrund der Nachricht, ja, ist das hier heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. In dieser Folge nehme ich dich einfach mal mit in den Prozess von einem Album, <lacht> was da alles so passiert von... Von Menschen, denen man begegnet, von Erfahrungen, denen, die man so macht, bis hin, dass das Album dann irgendwann fertig ist, was da alles passiert auf dieser Reise und was man da, oder vielmehr was ich ganz persönlich, auf dieser Reise für mich gelernt habe, was komplett losgelöst oder größer ist als Musik. Das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge und außerdem gibt es am Ende eine Weltpremiere. Ich werde einen Albumsong jetzt einfach dann hier live anhängen, quasi als Outro von dieser Podcast-Folge. Also bleib dran und ich würde sagen, wir starten rein. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee und dann geht's los.
1: Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.
0: Hallo, hallo, Adrian hier. So schön, dass du auch auf diese Folge geklickt hast. Ja, wie du vielleicht am Titel schon erkennst, heute geht es um Musik. Und zwar geht es heute einfach mal um meine eigene Reise, meine eigene Musik, die eben am 11. März das Licht der Welt erblicken durfte. Zwölf Tracks sind auf dem Album So Much More drauf und was da alles so passiert ist und was ich für mich da mitgenommen habe. Ja, das möchte ich dir jetzt einfach mal in einem ganz persönlichen Herz-zu-Herz-Gespräch oder naja im Prinzip eigentlich Monolog hier mitgeben und ich hoffe, dass du für dich da auch was mitnehmen kannst. Es soll hier keine Folge werden, in der ich mich selbst äh, ja, beweihräuchere, ähm auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass ich echt auch sehr, sehr stolz drauf bin, dass das Ding jetzt draußen ist und auch erleichtert, weil es heißt ja Album Release und wenn man da mal die Weisheit der Sprache irgendwie verwendet, ähm, Release heißt ja auf Deutsch. Äh, ja, Loslassen heißt wirklich dieses Loslassen auch von Gedankengut, wenn man lange an etwas gearbeitet hat, zum Beispiel an Musik, das Gefühl hatte ich auch und Dieter Lange hat auch mal gesagt, wenn wir ein Ziel erreichen, ist das Gefühl eigentlich nie Freude, sondern immer Erleichterung. Und das habe ich auch gespürt am Freitag, den 11. März. Und dementsprechend, ja, nehme ich dich jetzt einfach mal mit auf die Reise, wie das Ganze denn überhaupt so passiert ist. Und ja, einfach mal in mein Leben als, als Musiker, und ich hoffe, ja, dass es dich einfach inspiriert, dass es dich auch interessiert und dass du dir auch was mitnehmen kannst aus dieser Folge. Also lass uns mal reinspringen. Meine Learnings aus der Produktion von So Much More, von meinem ersten Soloalbum. Ich rede jetzt einfach mal wirklich von Herz zu Herz mit dir. Ganz persönlich, unverfälscht ohne mir irgendwie tatsächlich auch was aufgeschrieben zu haben, sondern einfach nur, was so meine Gefühle, was meine Erinnerungen sind, was meine ähm, Transformationen auch sind, wenn ich daran denke, was alles passiert ist mit diesen Songs, wie sie entstanden sind und wen ich alles kennenlernen durfte, <lacht> wen ich auch wieder loslassen durfte und was für Erfahrungen ich gemacht habe. Und das ist eigentlich rückwirkend betrachtet, wenn man die Punkte mal rückwärts verbindet, was wir im Leben nur rückwärts können, vorwärts ja nichts sonst wäre das Leben ja auch sehr, sehr langweilig. Hm. Was denn diese Erfahrungen alles Ja, rückwirkend betrachtet für Schätze waren, für Wachstumsquellen. Es gibt keine negativen Erfahrungen, habe ich für mich jetzt gemerkt. Alles, was ich da erlebt habe, alles, was vielleicht auch mit sehr viel Schmerz verbunden war, mit sehr viel ähm, Selbstzweifel, das war sehr, sehr wichtig. Ja, angefangen hat meine ganz persönliche musikalische Reise tatsächlich damit, dass mir mein Dad irgendwann mal ein paar Gitarrenakkorde gezeigt hat. Und auf der Gitarre, auf der ich jetzt dann auch den Song spielen werde am Ende. Und dann habe ich für mich gemerkt, das ist, das ist etwas, was mich total fasziniert, einfach an einem Instrument zu sitzen und da selbst zu bestimmen durch Fähigkeiten, die man sich aneignet, was da jetzt so rauskommt an Schwingungen. Und da habe ich für mich gemerkt, wow, das möchte ich intensivieren und habe dann wirklich unfassbar viel geübt. Ich habe Gitarre geübt, ähm, das muss ich jetzt so sagen, das klingt jetzt so, ja, wie so ein Nerd, aber ich bin wirklich bis zu meinem, ich glaube, 18. Lebensjahr oder so, bin ich in keine Disco gegangen, ich war immer nur zu Hause gesessen und habe Gitarre gespielt. Immer im Keller, meine Eltern konnten es dann nicht mehr hören. Immer irgendwelche Skalen, Tonleitern, einfach dieses Solo-Spielen, dieses Solo-Gitarre-Spielen auf der E-Gitarre. Das war für mich etwas, was mich sehr, sehr fasziniert hat. Und dann bin ich auch irgendwann in die Schulband gekommen und konnte da zeigen, was ich kann an der E-Gitarre und meinen Musik. Lehrer hat das für sich auch sofort erkannt, dass das für ihn ja eine Wohltat ist, da so einen Jungen zu erleben, der so viel Feuer für Musik hat und hat mich da so sehr unterstützt, weil er selbst auch Gitarrist war und hat mich dann wirklich auch in diese Band eingebettet, in der war ich dann auch echt lange. Ich bin heute auch so dankbar, dass ich immer noch einen super Kontakt zu meinem ehemaligen Musiklehrer habe habe. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert für mich, weil er ist tatsächlich auch irgendwann mal vor der Tür gestanden an einem Samstagnachmittag. Ich kann mich noch erinnern tatsächlich, obwohl das echt schon richtig lange her ist. Es war ein schönes Wetter und irgendwann stand er mit der Motorradkluft einfach vor der Tür meines Elternhauses. Ich dachte mir so, was habe ich denn noch mal gemacht? Eigentlich nichts, oder? Ah, komisch, weil es ist schon mal vorgekommen, dass ich in der Schule irgendwie ausgeschlagen bin, ehrlich gesagt. Ich war jetzt nicht der angepassteste Schüler. Und da dachte ich mir so, komisch, eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Und wieso kommt dann mein Musiklehrer eigentlich? Und was er gemacht hat, ist, er hat sich mit meinen Eltern unterhalten und hat ihnen wirklich gesagt, dass er dieses Feuer in meinen Augen sieht und dass er sich so sehr wünscht, dass das jetzt erstmal erst nicht ausgeht in Form von Ausbildung, Studium, wie auch immer, dass das Ganze wirklich einfach erstmal jetzt weiter brennen darf und dass man mir die Chance gibt, auch vom Elternhaus, das auszuleben und dieses Feuer zu konvertieren in ein Berufsbild. Und da bin ich ihm bis zum heutigen Zeitpunkt dankbar, weil das meinen Eltern natürlich auch nochmal sehr viel Vertrauen gegeben hat, dass der Lehrer sich einfach die Zeit nimmt und nach Hause kommt und sagt, also ich glaube, da ist was Spezielles am Start hier und das sollten wir echt auch pfleglich behandeln. Und was interessant war, ich habe sehr, sehr lange Zeit nicht gesungen. Ich war immer der Gitarrist und irgendwie fand ich das total schade, weil ich immer nur für mich gesungen habe und ich habe mich auch nie getraut zu singen, tatsächlich in der Schulband auch nicht, es gab ähm, da einen Schlagzeuger, der hat dann ähm, bei den Veranstaltungen, den Schulveranstaltungen immer mit dem Lehrer, äh, mit unserem Sportlehrer zusammen ein Duett gesungen und alle sind immer total ausgerastet, wie schön das ist, dass der Schlagzeug jetzt das singt und ich habe dann Gitarre gespielt und insgeheim habe ich mir immer gedacht, ach ich würde auch voll gern singen, aber irgendwie traue ich mich nicht und das kam dann erst viel später dass ich eigentlich vom Gitarristen irgendwann zum Sänger wurde. Und das war eine sehr, sehr lange Reise. Mein Vater, der hat mir dann auch immer wieder im Keller so eine Anlage aufgebaut, dass ich da üben kann, mit dem Mikrofon zu singen, dass ich meine eigene Stimme höre und dass ich ja, ich sag mal auch ganz äh, doof, dass ich lerne, sie zu mögen, weil ich habe sie ganz lange Zeit einfach auch gar nicht gemocht, dachte ich mir, das klingt alles so piepsig und irgendwie nicht gut. Und ja, dann bin ich irgendwann eben zum Sänger <lacht> mutiert, würde ich mal sagen. Und dann habe ich eine weitere Begegnung gehabt in meinem Leben, die bis zum heutigen Tag mein Leben sehr bereichert, sehr auch positiv verändert hat nämlich ich habe lange Zeit Basketball gespielt ähm, und auch schon in der Jugend und da habe ich meinen ja, heutigen <lacht> immer noch sehr, 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 sehr engen Freund getroffen, Tobi Ziegler, mit dem habe ich so viele Songs schon zusammengeschrieben, Tobi hat auch alleine so viele Songs geschrieben und auf dem Album ist kein einziger Song, an dem Tobi nicht einen riesengroßen Anteil hat ähm, und da bin ich ihm so dankbar dafür, diese Fusion von uns beiden. Unsere Eltern wussten, dass wir Musik machen, getrennt voneinander. Und dann ähm, irgendwann, das war wirklich wie im Film tatsächlich, ähm, sind wir einfach auf der Bank gesessen, weil wir eben zusammen Basketball gespielt haben. Und dann haben Unsere Eltern getrennt voneinander gesagt, hey, der, der Tobi Ziegler macht doch auch Musik. Und seine Eltern haben gesagt, hey, der Adrian Winkler macht doch auch Musik. Gib ihm doch mal was, was du so machst. Und irgendwann, wirklich wie im Film, haben wir uns dann einfach so gegenseitig so Tapes ausgetauscht. Hey, guck mal, das ist mein Stuff. Ja, okay, ich habe auch was dabei. Hier, guck mal, hör mal an und so. Und dann haben wir uns da gegenseitig die Musik gegeben, die wir damals dann so irgendwie hingebastelt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so tief beeindruckt schon damals von Tobis, ja auch von seiner Stimme, auch von seinen Fähigkeiten an der Gitarre, ähm, die er sich in kurzer Zeit angeeignet hat. Seine Songs, die er geschrieben hat, das hat mich ganz tief berührt und ich dachte mir, wow, ähm, das würde ich auch gern so können, das muss ich ganz echt zugeben. Und ich bin so an ihm gewachsen, auch musikalisch. Also, ja, jetzt mal ein ganz großer Vergleich, aber ein bisschen spielt sich schon auch so ab, wie Paul McCartney und John Lennon, die sich gegenseitig so ein bisschen gepusht haben. Ah, wow, okay, geiler Song. Ah, vielleicht kann ich auch so einen geilen Song schreiben. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir eine Band gegründet zusammen. Und diese Band, wow, das war, Tobi war noch im Lehramtsstudium und wir haben uns dann da zusammengeschlossen und haben immer zu zweit auch gesungen. Es gab nie einen Frontmann, sondern wir haben immer zu zweit gesungen und so musste nie einer Farbe bekennen. Ich bin der Sänger, ich ähm, stehe jetzt hinter der ganzen Sache, sondern man konnte immer so ein bisschen mal ganz doof sich auch hinter dem anderen so verstecken, weil man immer so Simon Garfunkel-artig dann da als Duett, immer als Duo dann da auch ähm, aufgetreten ist. Und in der Zeit sind natürlich viele, viele Songs entstanden. Alle Songs auch, äh, ja nicht alle, aber sehr viele, die jetzt auch auf dem Album zu hören sind. Das heißt, ähm, wir haben da einfach auch jetzt mit dem Album tatsächlich eine, ähm, ja, einen Abschluss auch von ganz viel Vergangenem, auch ähm, zwischen Tobi und mir, äh, losgelassen, was da alles so an Gedanken stattgefunden haben. Also von dem her ist das wirklich ein, <lacht> ein Meilenstein auch für Tobi und mich. Und diese Reise mit der Band hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass wir auch den Uli kennengelernt haben. Den Uli, der jetzt auch auf der Platte Bass gespielt hat, die Platte produziert hat und auch ein sehr, sehr enger Freund von mir geworden ist. Den kenne ich quasi auch schon so lange. Also es das heißt, der war damals auch schon in der Band, die Tobi und ich zusammen hatten. Und irgendwann kam auch Harry dazu, der Schlagzeuger, der auch auf der Platte Schlagzeug gespielt hat. Und so waren wir erstmal eine Band. Wir waren wirklich eine vierköpfige Band, wobei Tobi und ich Gitarre gespielt haben und beide gesungen haben. Und da haben wir dann den Produzenten gesucht für eben eine Platte, auch für Songs. Und da... Ja, sind wir dann einfach auch in so viele Erfahrungen hineingerannt. Tobi hat für sich dann irgendwann auch gemerkt, das ist nicht meins. Es ist nicht meins, ähm, da vorne zu stehen. Ich fühle mich so wohl im Hintergrund, einfach bei mir gemütlich zu Hause mit Tee ähm, und meiner Gitarre einfach Songs zu schreiben aber ich merke für mich, das ist nicht meins. Es ist nicht meins, da mich hinzustellen. Und so hat sich dann das irgendwie so auseinanderdividiert, dass wir dann auch die Produktion gelassen haben mit der Band. Und dann war erstmal echt ein großer Knacks, weil wir so viel investiert haben und uns dann echt auch so ein bisschen verstritten haben, weil Tobi und ich ich sage es mal ganz ehrlich: Wir haben, wir waren sehr in der Kontrolle. Wir wollten immer auch die anderen, also to, ähm, Harry am Schlagzeug und Uli am Bass, immer kontrollieren, weil mh, ich glaube, schon behaupten zu können, dass Tobi und ich ein großes musikalisches Verständnis hatten und haben es überhaupt nicht zugelassen, dass sich andere entfalten durften und konnten in der Band. Sondern ja, Uli spiel doch mal das und Harry, wie wär's, wenn du mal das und das spielst? Und das ist auch definitiv schon ein erstes Learning, das ich für mich in meinem Leben mitgenommen habe, Kontrolle abgeben zu können. Im Vertrauen, dass andere in ihre Schöpferkraft kommen und dann noch was viel Großartigeres dabei rauskommt, wie wenn man versucht, alles zu kontrollieren. Das ist das, was ich auch als riesengroßes Learning aus der Albumproduktion mitgenommen habe. Weil ich habe dann gemerkt, nach dem Knacks in der Band, dass die Band wirklich auseinanderging. Und wir haben dann echt, also ich habe mit Harry und Uli mit Sicherheit dann über ein Jahr keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns nicht mal eine Nachricht geschrieben. Das war wirklich so Break, hey, wir müssen jetzt einfach mal durchschnaufen. Es war so eine anstrengende Arbeit, weil diese ganze Konstellation in der Band dann so verfahren war dass ähm, sie sich einfach auch von uns so kontrolliert gefühlt haben und sich nicht frei gefühlt haben. Dann kam noch ein Produzent dazu, der denn das Übrige getan hat, dass es dann einfach irgendwann zum Knacks kam. Und diese Pause, dieses Reflektieren hat allen so gut getan. Irgendwann habe ich dann ähm, mir gesagt, okay, die Songs, ich möchte die Songs auf jeden Fall in die Welt bringen. Also habe ich mir einen neuen Produzenten gesucht, als Solokünstler, ganz alleine sozusagen. Und was dann passiert ist, war für mich auch nochmal so ein großes Learning Wow. Und zwar war das in München, da habe ich einen Produzenten getroffen, der in den 80er, 90er Jahren sehr viele erfolgreiche Sachen gemacht hat. Aber eigentlich dann danach auch nichts mehr hat dann danach ganz viel Filmmusik gemacht, aber eigentlich keine Musik mehr produziert. Und er hat in mir quasi so einen Neuanfang für sich auch entdeckt, hat aber seine ganzen alten Muster, die er aus den 80er, 90ern irgendwie so erlernt hat, wie damals Musikproduktion funktioniert hat, wie man einen Künstler produziert hat, so nach dem Motto, der Künstler ist die Marionette, die stellen wir da hin und dann soll diese Marionette dann mal so tanzen, wie ich das will als Produzent und ich biege den dann schon so hin, wie es irgendwie passt, auch wie mir, wie ich denke, dass es im Markt dann passt. Und da bin ich dann so reingerutscht und habe für mich gemerkt, dass dieser Mensch so wichtig, so, so wichtig für mich war. Wahrscheinlich fast mitunter einer der wichtigsten Menschen, die in meinem Leben mir über meinen musikalischen Weg gelaufen sind. Und zwar deshalb, nicht weil alles so schön war, sondern weil alles für mich die Hölle war. Es war für mich die Hölle, zu merken, ich werde so verbogen und ich werde komplett entkleidet, bedeutet, nee, nee, die Gitarre spielst du nicht selber, weil da brauchen wir schon jemanden, der das richtig gut kann. Ähm, da holen wir uns dann Studio-Gitarristen und ähm, Sänger. Ja, ich weiß, möchtest du die Songs wirklich selber singen, weil er muss schon einiges noch an deiner Stimme machen und so und es klingt jetzt noch nicht so richtig gut und ähm, vielleicht könntest du die Songs auch einfach nur verkaufen und vielleicht könntest du einfach nur ähm, dir dann die die Tantiemen einsacken und es singt dann einfach jemand, der da wirklich äh, auch da ähm, eine richtig geile Stimme hat, die äh, Wiedererkennungswert hat und außerdem du bist ja auch schon über 30, ähm, ja, also war auch marketingtechnisch echt schwierig, also vielleicht überlegst du dir das einfach mal oder wir versuchen es einfach mal. Und ich war so überfordert und habe dem dann aufgrund dessen, dass er auch schon so Reputationen hatte, echt so angefangen zu glauben, ja okay, ah, jetzt darf ich auf der Platte selbst auch gar nicht Gitarre spielen, das muss jemand machen, der das richtig gut kann. Und plötzlich haben sich in mir so Glaubenssätze etabliert. Ah, okay, ähm, singen, weiß ich nicht genau, soll ich auch nicht mehr selber? Hm, dann habe ich mich irgendwie durchgesetzt, ja, okay, jetzt singe ich doch irgendwie mal selbst. Und dann, ah, das weiß ich nicht, das ist nicht so gut. Und immer ein ständiges Hadern und ein ständiges Kritisieren, so ist es nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und da habe ich für mich gemerkt, Okay, alles klar. Boah, das habe ich dann echt ein halbes Jahr durchgezogen und habe für mich gemerkt, es, jedes Mal, wenn ich dieses Studio betreten habe, ist es hier oben bei mir im Brustbereich und im Halsbereich so eng geworden. Okay, boah, echt, ich, boah, ich kriege ganz schwer Luft, wenn ich hier reingehe. Und irgendwann war ich dann abends alleine. Der Produzent ist schon nach Hause gegangen. Ich war in diesem riesengroßen Studio gesessen in München, habe aus dem Fenster geguckt, da war so eine, ja, so eine Fensterbank direkt mit so einem großen Schaufenster. Und dann bin ich da gesessen und habe einfach nur nach draußen geguckt und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen und ich habe mich von diesem Studio dann an diesem Abend verabschiedet. Ich habe gemerkt, hiermit ist die Reise jetzt vorbei. Und der Produzent wusste dann gar nicht, wie ihm geschieht, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht mehr weitermachen, weil er natürlich auch viel Arbeit investiert hat und so weiter. Aber ich habe für mich gemerkt, Egal wie, ich kann hier nicht mehr weitermachen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nach ich würde sagen mit Sicherheit fast ja, weit über einem Jahr. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mein Handy genommen und habe einfach den Uli angerufen, der damals der Bassist eben in der Band war. Ich weiß nicht wieso. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt: Er ruft den Uli ruft den Uli an. Ich habe das Gefühl, der Uli hat irgendwie da jetzt ähm, Platz. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ihn anrufen. Und dann habe ich irgendwann einfach die Nummer gewählt und habe gesagt: Hey Uli, Adrian hier. Also hä? Hey, Servus, grüß dich. Wie geht's dir? Und so, ja, du, pass auf, folgendes, ich habe jetzt irgendwie versucht, meinen eigenen Weg zu gehen und so weiter. Ich habe versucht, die Songs irgendwie alleine zu produzieren. Und das ist die absolute Hölle für mich. Ich sitze hier im Studio in München und bin äh, komplett ähm, im Arsch. Ich kann nicht mehr. Und ich wollte dich fragen, ob du dir vielleicht vorstellen kannst, dass wir beide vielleicht irgendwie nochmal einen Weg versuchen. Und dann sagt Uli zu mir, ähm, können wir gerne machen, äh, weil ich baue eh gerade in meinem Elternhaus tatsächlich mein eigenes Studio. Komm doch einfach mal vorbei. Und dann reden wir einfach mal, was denn da für Songs vielleicht neu dazugekommen sind oder wie auch immer im Gegensatz zu dem oder zu den Songs, die damals eben ja im, äh, in der Band geschrieben wurden und in der Band dann quasi auch performt wurden, was ja dann nicht geklappt hat. Und dann bin ich da zu Uli gefahren und es war so ein herzliches Wiedersehen und ich habe gespürt, dass dort die Musik komplett richtig aufgehoben ist. Weil ich habe dann einfach nur die Akustikgitarre genommen und ich kann dir sagen, mir haben die Hände gezittert, weil ich ja so mir einen Glaubenssatz einpflanzen habe lassen von diesem Produzenten in München, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Ich bin vor dem Uli gesessen und habe mir gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben Gitarre gespielt und ich habe mich auch fast nicht getraut zu singen, weil ähm, ich einfach gedacht habe, oh Gott, wenn Uli jetzt auch sagt, sag mal, was ist denn los mit dir, du kannst überhaupt nicht mehr singen und Gitarre spielen ist auch nicht. Und dann ist genau das Gegenteil passiert. Dann hat Uli gesagt, boah, hey, mega, du hast dir nochmal voll zugelegt und so mit, mit deinem Gesang und so ist alles nochmal viel stärker geworden und ja, das kann ich mir super vorstellen. Dann hat er sofort seinen Kontrabass genommen und seinen E-Bass und hat dazu gespielt. Dann so, ja, wow, ich glaube, das könnte Spaß machen und dann hat er einfach auch ganz klar für sich eine Abgrenzung ähm, kommuniziert und hat gesagt, wenn wir das zusammen machen, dann ist das Wichtigste, dass wir alle frei sind in dem, was wir künstlerisch machen. Weil Uli hat auch für sich gemerkt, in der Bandproduktionsarbeit, er hat fast schon verlernt, Bass zu spielen, weil dann auch der Produzent in die gleiche Kerbe geschlagen hat, wie Tobi und ich, so dieses Kontrollierte, nee, Uli, du musst das genau so spielen. Irgendwann ist es sich vorgekommen, als ob er sich auch ähm, den Bass falsch rum, äh, umgeschnallt hat. So, hey, es fühlt sich alles an, total fremd. Und Uli ist echt ein begnadeter Musiker. Und da muss viel passieren, dass sich ein Mensch wie Uli einfach irgendwie äh, total unwohl an seinem Instrument fühlt. Also so eine Manipulation ist einfach echt ganz furchtbar. Und vor allem so ein Kleinreden von den eigenen Schöpferkräften. So, nee, 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 das ist nicht gut. Und das war dann ein frischer Start zwischen Uli und mir. Und Uli bis zum heutigen Tage bin ich ihm so, so dankbar, dass er diese Glaubenssätze in mir so ähm, transformiert hat. Und das ist auch das andere Learning aus dieser Albumproduktion. Glaubenssätze lassen sich meiner Erfahrung nach nicht auflösen. Die lassen sich nicht löschen, sondern Glaubenssätze sind ja quasi ein Produkt aus Erfahrungen, die wir gemacht haben oder aus ähm, eben zum Beispiel kommunizierten Worten an uns hin, das kannst du nicht. Im Schulsystem, Das bist, da bist du schlecht, das streiche ich dir rot an, das kannst du nicht. Mathe ist nicht deins. Deutsch bist du ganz gut, Sport bist du super. Ah, okay, so bin ich. Das ist dann mein Selbstbild. Das sind die Glaubenssätze, die wir von uns haben. Wenn jemand kommt und sagt, ja, deine Stimme ist nicht gut und das hier ähm, ist auch nicht gut, wie du Gitarre spielst und so weiter, dann glaubst du das irgendwann. Und ich habe für mich gemerkt, Glaubenssätze lassen sich nur transformieren, nicht löschen. Sie lassen sich konvertieren, in einen neuen und zwar durch neue Erfahrungen. Wenn ein Mensch dann plötzlich in dein Leben kommt, den du auch in irgendeiner Form wahrscheinlich dann eben zum richtigen Zeitpunkt anziehst, dann wird das deinen Glaubenssatz verändern, wenn zum Beispiel ein Uli in mein Leben gekommen ist, dann sagt hey mega, es klingt super, hey, du singst besser denn je, hey, deine Gitarre, dein Gitarrenspiel ist total authentisch und total ähm, besonders. Das muss der Hauptpunkt dieser Platte werden. Das ist ganz wichtig, dass du alles spielst. Und spiel doch auch E-Gitarre, weil äh, auch der Münchner Produzent immer wieder gesagt hat: ja, äh, dann brauchen wir einen Akustikgitarrist, dann brauchen wir einen E-Gitarrist, dann brauchen wir noch einen Pianist. Und dann, ähm, also du merkst, ne, es wurde quasi alles von mir weggenommen, was ich irgendwie in mir dachte dass ich das selbst vielleicht auch ganz gut kann, wenn wenn ich die Chance dazu bekommen hätte. Und Uli hat mir eben zum Beispiel diese Chancen gegeben. Er hat gesagt, nee, pass mal auf, wir brauchen jetzt hier erstmal keinen Pianisten, du spielst doch selber auch ein bisschen Klavier, probierst doch erstmal. Und da habe ich mich hingesetzt, habe Klavier gespielt und er so, hey, das ist super, geil, das nehmen wir doch genauso auf. Und plötzlich ist in mir, da kommen jetzt auch fast schon die Tränen, ähm, ja, ist in mir eine, eine Selbstsicherheit erwachsen, so dieses Krass, was ich alles kann und was alles in mir schlummert. Ähm, ich bin so dankbar, dass Uli das ausgegraben hat, weil ähm, ich habe das schon immer gespürt, habe es aber nie ausleben dürfen. Und jetzt diese zwölf Songs zu haben, wo ich gemerkt habe, boah, ähm, ich habe da alle getan gespielt, alles was getanmäßig da zu hören das habe ich selbst gemacht. Ich kann das. Ich kann über mich hinaus wachsen. Und das ist für mich auch nochmal ein Learning. Umgib dich mit den richtigen Menschen, die dich wachsen sehen wollen, die dich nicht klein machen, sondern ein Umfeld, das dich wachsen sehen will, das es liebt, wenn, wenn es sieht, dass, dass du wächst, dass ein Umfeld am Start ist, dass, ähm, dass dir Selbstvertrauen erwachsen lässt, durch das, dass es dich bestärkt in dem, was du kannst, in dem, dass, du, dass diese Menschen sehen, was alles in dir steckt und es nicht kleinreden, um sich vielleicht selbst nicht ähm, klein zu fühlen. Das habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht. Der Produzent in München hatte vielleicht selbst ganz viele Komplexe und hat dann sich gedacht, ähm, oder vielleicht auch vertane Chancen irgendwie hinterher getrauert, dann so, nee, nee, den lassen wir jetzt nichts ähm, hier selbst machen, weil nicht, dass der noch meint, er ist besser als ich oder sowas in der Art, so nach dem Motto. Ich glaube, das war dann der, die Urangst ähm, dahinter, dass er mich so klein gehalten hat. Und ich bin ja so, so dankbar. Das war auf jeden Fall das größte Learning. Kontrolle einfach auch zulassen, Oh, ne, oder ja, nach sein abgeben. Wirklich Menschen in ihre eigene Kraft kommen zu lassen. Genauso wie es Uli mit mir gemacht hat. Genauso hat er mir quasi den Spiegel vorgehalten. Hey, so wie ich deine Kräfte sehe, wie ich deine Fähigkeiten sehe, wünsche ich mir auch, dass du meine Kräfte siehst und dass du mich so lässt und dass du mich machen lässt, dass du mich auch wachsen lässt und nicht alles kontrollieren möchtest. So ein gegenseitiges wachsen sehen wollen, dann entstehen wirklich magische, wundervolle Sachen. Und genau so war es. Uli spielt wahrscheinlich besser passt denn je, ähm, wenn ich ihn im, im Proberaum sehe, wie er in den Songs aufgeht, seine Augen zumacht, über nichts nachdenkt und einfach nur mit seinem Instrument verschmilzt. denke ich mir, ja geil. Genau das ist das Ergebnis dass er einfach tun und lassen kann, was er, was er fühlt und nicht, was ich jetzt glaube, dass er machen soll. Und genauso ist es auch mit Harry im Schlagzeug. Auch der hat sich dann wieder zurück in die Band oder in ja, das jetzt Adrian-Winkler-Trio ähm, hinzugefügt. Und es ist so ein wertvoller, kraftvoller ähm, Austausch. Und die Platte ist so genau da mit diesen Emotionen, die ich jetzt auch spüre, Genau so ist diese Platte auch ähm, am Ende geworden. Jeder hat zu so jeder Sekunde sein größtes Potenzial, seine größte schöpferkraft da hineinfließen lassen und ich bin so dankbar dafür. Äh, äh. Weil ähm, was passiert, wenn man andere Menschen in ihren Potenzialen unterstützt, weil man sich selbst total kraftvoll fühlt, weil einem dieses Umfeld auch so viel Kraft gegeben hat? Was passiert dann? Es passieren unfassbare Wunder. Auf dieser Platte spielen nur Leute, die, die das gleiche gefühlt haben, die alle über Kontakte äh, von Uli und Harry kommen. Dann kam ein Tim Alhoff dazu, der Piano gespielt hat, der plötzlich gesagt hat, er findet die Musik so gut, dass er einfach mal von sich aus Streicher-Arrangements auf verschiedene Songs schreibt. Und sein eigenes Streichquartett, auch von, von seiner Platte, er ist ein unfassbar begnadeter Jazz-Pianist und Klassik-Pianist, dass er gesagt hat, hey, ich rufe die Jungs und Mädels an die bei mir gespielt haben, die sollen bei dir jetzt auch einspielen und plötzlich entsteht eine riesengroße Liebeswelle, ein riesengroßer ein riesen eine riesengroße Liebeswolke, die alles einhüllt, weil man losgelassen hat, weil man nichts mehr kontrollieren wollte, weil man sagen, weil man anderen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, sich frei zu entfalten und plötzlich entstehen Wunder. Und das habe ich für mich gemerkt, Kontrolle ist Fast das ist, Kontroll ist immer Angst, Angst vor etwas. Eben Kontrollverlust und Angst ist immer das Gegenteil von Liebe. Und ja, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, entstehen immer Dinge, die so groß sind, viel größer als eben die Summe von den einzelnen Teilen, was wir nicht beschreiben können. Ja, ähm, das war jetzt so mal die Reise von dem Album und ich denke, du merkst, wie sehr mich das... Einfach auch bewegt, weil ich so eine Dankbarkeit verspüre, jetzt rückwirkend, wer alles, wie alles dann quasi rückwirkend zusammenhängt. Auch der Produzent mit der Band, in der wir alle waren, wo wir uns so verstritten haben, weil einfach die Konstellation nicht richtig war. Tobi, der immer an meiner Seite war, bis zum heutigen Zeitpunkt, spielt er auch wieder Piano in der Band, wenn wir zu viert spielen. Einfach, ja jeder macht das, wo er quasi in seiner sogenannten Genius Zone ist, wo er in seiner genialen Zone ist, wo er nur das macht, wo er sich komplett entfalten kann und niemand quatscht dem anderen irgendwie rein, sondern nur, wenn er danach fragt, so hey, was glaubst du, ist es so cooler oder so cooler, dann so ja, okay, da kann ich dir Feedback geben, aber ansonsten wächst jeder unauf Hörlich, einfach über sich hinaus, weil jeder den anderen so lässt und so ist es einfach auch in der Beziehung. Keine Verpflichtungen, sondern nur Gelegenheiten, die wir ergreifen, um aneinander zu wachsen. Und ja, rückwirkend betrachtet, auch der Produzent, mit dem ich dann solo zusammengearbeitet habe, es war so wichtig, dass er mich quasi so ausgezogen hat oder ich habe mich ausziehen lassen, ich war ja da in der Eigenverantwortung, aber ich habe für mich gemerkt, okay, pass mal auf, der kann das nur mit mir machen, weil ich nicht vor ihm stehe und sage, hey, was ist los bei dir? Ich spiele jetzt dir hier den Song vor und so ist er und so bin ich und entweder du nimmst es so und dann sind wir irgendwie die Richtigen oder du sagst, nee, äh, das ist nicht das Richtige. Aber ich für mich habe für mich die Mitte entdeckt, so fühle ich mich wohl, so finde ich es gut, was ich mache. So dieses Standing, da habe ich für mich gemerkt, okay, das habe ich nicht. Der kann mit mir machen, was er will und ich habe mit mir machen lassen was er wollte. Und da habe ich für mich gemerkt, da gibt es für mich noch so viel zu tun. Und ich bin so dankbar, Heute ist es ganz anders. Wenn ich heute jetzt an den neuen Produzenten kommen würde, dann würde ich da ganz anders hingehen. Da würde ich sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt hier ein Album mit zwölf Tracks. Der Uli und alle, die mitgearbeitet haben, Harry, Tobi, haben mich wachsen lassen, sodass ich jetzt dastehen kann und sagen kann, hey, pass auf, ich habe jetzt hier ein eigenes Album. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel selbst gemacht und habe für mich jetzt einfach gemerkt, was ich alles kann. Und das können gerne andere Leute dazukommen, aber ich weiß was ich kann. Ich bin mir meiner selbst bewusst, also dieses Selbstbewusstsein, was ich imstande bin zu leisten, wenn ich meine Schöpferkraft loslasse und zulasse vor allem. Ja, ich hoffe, das hat dir mal so ein bisschen einen Eindruck gegeben, wie das ganze Album so entstanden ist, was für eine emotionale Reise das auch für mich persönlich war, bis zum heutigen Zeitpunkt, wo ich Harry, Uli, Tobi in der Früh um vier wecken kann und sagen kann, hey, wir spielen jetzt ein Konzert und es wäre sofort mega, weil wir so eingespielt sind, weil jeder so Spaß hat an der Musik und ich hoffe, das hört man auf dem Album auch. Den Link zum Album findest du auch direkt in den Show Notes und ja, der Link heißt adrenwinkler.com slash so much more zusammengeschrieben. Dann kommst du direkt auf die Plattformen, kannst du deine Plattform auswählen wie Spotify, Apple Music, diese und dann kannst du das ganze Album mit zwölf Songs, ja, kannst du dir einfach... Ähm in Ruhe anhören und ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, was dein Lieblingssong ist, lass mir auch gerne auf Instagram deine Nachricht da und ja, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen sammeln, weil ich gemerkt habe, was das alles mit mir macht, auch nochmal das mit dir jetzt hier live durchzugehen, wie das alles entstanden ist und ja, ich spiele dir jetzt einfach einen Song vor ähm, aus dem Album und zwar geht es darum, dass wir jederzeit in der Lage sind, einen Strandspaziergang zu machen, egal wo wir uns gerade befinden. Nur durch die Kraft unserer Gedanken können wir uns an unseren eigenen Happy Place jederzeit beamen, durch Atem, durch Gedanken. Und der Song heißt Seaside. Und Tobi, danke dafür, dass du auch mit, ähm, dass diesen großartigen Song entstehen hast lassen. Das ist so viel wert. Und hier jetzt die Weltpremiere, eine Akustikversion von Seaside. Somit auch das Outro von dieser Podcast-Folge. Das war wohl die Art I emotionalste und um, persönlichste Podcast-Folge und ja, in diesem Sinne um, schönen Tag und uh, let's go let the music play
1: wow <lacht> right. wow Whoa, whoa, whoa. I was walking down the main road. Puppets crossing, there's a nest. I'm just one of them on haste mode. Will I ever come to rest? I'm in a hurry to the right place But then I smell the salty air At the beach I touch the sand grains and There's nothing to compare I'm walking by the seaside I'm looking for a high tide Leaving footprints in the sand. I walking by the seaside, watching all the birds glide. The middle of the world is here. Wow, 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 Every breath feels like a new day And every step takes me away Away from all the noise and voices And the water shows the way I'm walking by the seaside Looking for a high tide Leaving footprints in the sand. I walk by the sea where my mind feels untied. Holding my head upright, breathing in the air. I walk by the sea This is where I'm alright. The middle of myself is here. Wow 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 I was walking down the main road.